1: 예청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 우리가 구원받은 성도라는 것을 어떻게 알수 있을까요? 오늘 우리가 나눌 Strength for Today의 주제는 죄에 대해 민감해지기와 점점 줄어드는 죄입니다. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이 거니와. 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 유한일서 1장 6절에서 10절의 말씀입니다. 참된 성도는 자신의 죄에 민감하며 죄를 지을 때 자신의 죄를 하나님께 고백합니다. 성경 전체에서 빛은 진리를 뜻하지요. 반대로 어둠은 거짓이며 죄를 상징합니다. 사도 요한이 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다고 요한 1서 1장 5절에 기록할 때의 의미는 빛과 어둠이 공존할 수 없듯이 하나님은 절대적으로 죄가 없으시다는 것을 설명하는 것입니다. 때로 하나님과 사귐이 있고 죄가 없으며 심지어 자신은 죄를 지은 적이 없다고까지 주장하는 사람들이 있습니다만 사실 그들의 삶은 어떤가요? 그들은 어둠 속에 살고 있으며 자신의 삶에서 죄를 깨닫지 못하고 있지요. 이것이 불신자의 특징입니다. 죄인은 자신이 죄를 짓지 않는다고 착각하며 살아가는 것 뿐입니다. 그 이유는 그들은 성경에서 말씀하시는 죄가 무엇인지 모르기 때문이지요 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 라는 요한복음 1장 5절의 말씀처럼 자신의 죄를 볼수 없다면 그 사람은 성도가 아닙니다. 참된 성도들은 주님 자신이 빛 가운데 계신 것처럼 빛 가운데 행하며 자신의 죄를 자백합니다. 참된 신자는 하나님과 교제하려면 자신의 죄를 고백하고 하나님 앞에서 대언자이신 그리스토께로 돌아서야 한다는 것도 알고 있습니다 로마서 7장 14절부터 25절을 보시면 사도바울은 자신의 삶에 죄악된 현실에 매우 민감했던 것을 알수 있지요 우리의 모습은 어떤가요? 여러분은 우리 안에서 벌어지고 있는 영적 싸움을 인식하고 계신지요? 하나님과 교제하려면 거룩한 삶을 살아야 한다는 사실을 알고 있지만 여러분의 삶에서 죄를 고백하고 기꺼이 버릴 의향이 있으신지요? 여러분은 우리에게 죄를 짓지 않기로 선택할 수 있다는 것을 알고 계시나요? 만약 삶에서 죄와 싸우는 데 지쳐 계시다면 기뻐하십시오. 이것은 우리가 구원을 얻었다는 것을 확신할 수 있는 하나의 모습입니다. 죄에 대해 깨닫고 죄에 대해 민감해지며 끊지 못하는 죄로 인해 괴로워하며 죄성의 끈질김과 싸우고 있는 것은 구원의 확신이기도 하지만 또 거룩함으로 나아가는 발걸음이기도 한 것을 기억하시기 바랍니다. 그렇게 싸우다 보면 어느새 성도의 삶에서 죄를 짓는 횟수가 줄어든다는 것이 경험되어집니다. 그리고 이렇게 죄의 패턴이 줄어든다는 것은 그의 믿음이 진실하다는 것을 의미합니다. 같은 모양의 디자인이 계속해서 반복적으로 될때 우리는 그것을 패턴이라고 부릅니다. 죄 역시 마찬가지입니다. 같은 죄의 모양이 반복이 된다면 그것은 패턴이 되어서 우리 삶을 장악합니다. 그 패턴이 반복이 되고 끊을 수가 없습니다. 같은 모양의 죄를 계속 짓는 삶은 구원과 함께 할수 없습니다. 죄에서 구원받은 후에도 죄의 패턴이 계속 나타난다면 그것은 구원이 그 사람의 삶에 아무런 효과가 없다는 것을 의미하기도 합니다. 요한 1서 3장은 그리스도의 구원이 어떻게 이루어졌는지를 말씀하시며 그 구원이 죄에 어떤 영향을 끼치는지 보여줍니다. 5절에 따르면 그리스도는 죄를 없애기 위해 나타나셨다고 하십니다. 그런데 만약 누군가 나도 그리스도의 구원을 얻은 신자입니다. 그의 구원의 효과가 나의 삶에 영향을 끼치고 있습니다. 라고 말하면서도 계속해서 이전에 지었던 죄를 짓고 있다면 그는 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 거부하는 것이나 다름없습니다. 예수 그리스도는 죄의 반복적인 지독한 속성과 죄로 인해 생겨나는 결과, 즉 사망을 없애기 위해 죽으셨습니다. 예수님의 사망과 부활로 인해 우리는 그분 안에 거할 수 있게 되었고 이로 인해 하나님과 새로운 관계를 맺게 될수 있었습니다. 때문에 우리는 더 이상 죄의 영원한 노예가 아니라 선을 행할 수 있는 선택의 자유의지와 능력을 갖게 되었죠. 우리는 항상 죄에 대해 예민하고 민감하게 반응할 것이지만 그리스도께서 여러분 안에 거하심으로 시간이 지날수록 같은 죄와의 싸움은 줄어들고 죄는 우리의 삶에서 점점 더 패턴이 되지 않을 것입니다. 요한 1서 3장 9절을 읽어드리겠습니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 사도 요한은 성도들이 성령으로 새롭게 태어났다는 사실을 상기시켜줍니다. 여기서 씨앗은 새로운 본성 또는 새로운 삶의 성향을 의미하는데요. 식물의 씨앗이 토양에 놓이면 독특한 종류의 생명을 낳는 것처럼 신성한 씨앗은 죄의 지배를 종식시키는 의로운 생명을 여러분 안에 낳습니다. 그리고 그 씨앗은 결코 죽지 않습니다 베드로 전서 1장 23절에는 썩지 않는다 라고 말씀하시죠 여러분이 진정한 성도라면 이 모든 것은 여러분께 어떤 의미일까요? 그것은 여러분이 이제 거룩한 애정을 가지고 있기 때문에 여러분의 삶에서 죄의 패턴이 감소하는 것을 보게 될 것임을 의미합니다 구속받지 못한 육체가 여전히 존재하기 때문에 죄가 없어진다는 의미는 아닙니다. 올바른 동기, 올바른 욕망, 올바른 말, 올바른 행동으로 의를 실천할수록 죄를 덜 짓고 자신이 하나님의 자녀임을 더 확신할 수 있다는 뜻입니다. 여러분은 하나님의 자녀임을 확신하십니까? 오늘 Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 이스라엘에서 선교하시는 김은성 성도가 진행합니다.
2: 저희 가족은 작년 10월부터 이스라엘에서 살고 있습니다. 이스라엘로의 부르심을 확인한 후 저희는 비자를 받을 수 있는 방법을 알아보았습니다. 그리고 하나님께서는 이스라엘 북쪽, 성경에서는 갈벨산으로 알려진 하이파라는 도시에 있는 대학에서 학생비자를 받을 수 있음을 알게 하셨고, 마침 제가 미국에서 했던 간호일과 연관성이 있는 공공보건석사 과정이 영어로 진행됨을 알게 되었습니다. 그 과정을 신청하자 일주일 만에 입학허가서를 받았고, 이후에 저와 가족은 하나님의 인도하심으로 학생 비자를 받아 이스라엘로 들어오게 되었죠. 비자를 위한 공부라고는 하지만 이왕 하는 공부에 최선을 다하는 것이 저의 책임이라고 믿고 나름 열심히 했습니다. 그리고 이제 그 과정이 다음 주면 끝나게 됩니다. 함께 공부했던 학생들은 미국, 인도, 중국, 아프리카 등 여러 나라에서 모여든 학생들로 각각의 문화와 보건 시스템에 대한 정보들을 가지고 와서 함께 배우고 토론하면서 보다 넓고 다양한 국제적인 관점을 개발할 수 있는 귀한 시간이었습니다. 이틀 전 종강파티가 한 학생의 집에 서 있었습니다. 각자가 만들고 싶은 음식을 만들어와 함께 나누며 한 해를 되돌아보고 서로의 계획도 들어보는 재미있는 시간이었습니다. 함께 공부한 학생들의 3분의 1은 유대인 디아스포라의 자녀 즉 유대인 미국인이나 유대인 캐나다인들이었습니다. 한국 디아스포라와 마찬가지로 유대인들도 집안에서는 자신들의 전통과 언어, 문화를 지키며 각국에 흩어져 살고 있습니다. 그런데 재미있는 사실은 그 전통을 지키는 정도가 다 다르다는 것이었습니다. 정통 유대인이 아니더라도 유대인이라는 이유만으로도 정결법을 따라 음식을 가려먹는 사람들이 많습니다. 안식일을 지키는 정도도 다릅니다. 같이 미국에서 자란 학생들 중에서도 안식일에는 아예 컴퓨터나 핸드폰을 열어보지도 않는 사람들이 있는가 하면 안식일에도 아무 상관없이 전화기와 컴퓨터를 쓰는 사람들도 있습니다. 정결음식을 히브리어로는 코슈라고 부르는데 부엌 자체를 코셔로 지키며 코셔 음식만을 준비하는 사람들이 있는가 하면 부엌 자체가 코셔가 아니더라도 코셔 음식이라면 상관없이 먹는 사람들도 있습니다. 코셔 부엌을 지키는 사람들은 식당도 코셔 식당만을 골라서 이용합니다. 코셔 부엌을 굳이 고집하지 않아도 준비된 재료가 코셔를 지키는 가게에서 산 것인지를 묻는 사람들도 있습니다. 아랍인들이 주로 사는 지역 등은 코셔를 지킨다고 믿기 어렵기 때문에 한 학생은 그 지역에서 산 재료로 만든 음식들을 먹지 않았습니다. 그리고 그렇게까지 재료에 대하여 묻지는 않아도 대부분의 유대인은 유제품이 들어간 음식을 고기와 함께 먹지 않습니다. 추애굽기 23장 19절에 나오는 염소 새끼를 그 어미 젖으로 삶지 말라는 모세 율법에 따른 전통입니다. 이번 파티에서도 두 명의 디아스포라 학생은 고기와 유제품을 선택하는 고민을 했었습니다. 그리고 고기를 선택한 이후에는 아무리 만나 보이는 후식이 나와도 유제품이 들어가 있는 것이면 먹지 않습니다. 인도에서 온 친구가 저녁 식사 후에 차이를 직접 끓여서 만들어줬는데 유대인 친구들을 고려하여 동물성 우유가 아닌 아몬드 우유를 사와서 만들기도 했습니다. 같은 정결음식법을 따르는데 이렇게 차이가 있는 친구들을 보면서 많은 생각을 하게 되었습니다. 물론 이들이 같은 법을 이렇게 다른 수준으로 지키는 이유를 저는 모릅니다. 그러나 이렇게 이스라엘에서만 경험할 수 있는 일들을 볼 때마다 은혜와 율법에 대한 묵상을 계속하게 됩니다. 이들의 독특한 문화는 개인의 행동에서만 볼수 있는 것이 아닙니다. 누르기 들어간 음식을 완전히 제하여야 하는 6월절 기간에는 슈퍼마켓마다 빈 진열대가 생겨납니다. 누르기 들어간 음식들을 아예 내놓지 않기 때문입니다. 비우기 못한 진열대는 천으로 가려놓습니다. 안식일이 시작되는 금요일에는 많은 가게들이 3시 정도에 문을 닫습니다. 집으로 돌아가 안식일 저녁을 준비할 수 있도록 하기 위함입니다. 안식일에는 대중교통이 없어서 차가 없는 우리 같은 사람들은 그것을 감안하여 계획을 세워야 합니다. 또한 이들의 하루 개념은 전날 해질 때부터이기 때문에 그것 또한 생각해야 합니다. 즉 정작 안식일은 토요일이지만 금요일 저녁부터 기차는 끊기고 버스의 배차가 길어지기 때문에 금요일 오전 중에 일을 마치거나 다른 날에 일처리를 하러 나가는 것이 마음 편합니다. 이렇게 생활의 불편함을 감수하는 이들의 율법 지키기는 가히 존경할 만합니다. 이들의 문화 속에서 살면서 편안했던 미국과 한국에서의 제 신앙 생활을 돌아보기도 했습니다. 이렇게 공통적인 부분이 있기도 하지만 이러한 율법을 지키는 정도가 개개인마다 제각각이기도 합니다. 이것이 자신들의 편의 때문인지 종교적인 색깔에 의한 결정인지 저는 잘 모릅니다. 다만 이들의 모습을 보면서 제 자신을, 저의 신앙을 다시금 돌아보게 되었습니다. 예수님의 십자가의 공로로 인해 우리는 은혜로 살아가기에 이제 더 이상 모세의 율법을 지키며 살지 않아도 됩니다. 그래서 지금도 모세의 율법과 그 해석된 것들을 지키며 살아가는 유대인 사회 혹은 이곳 이스라엘에서의 경험하는 유월절 안식일 등의 경험은 신기하게 느껴집니다 국약의 이러한 절기나 율법은 다른 국가에서 크게 적용되지 않기 때문입니다 하지만 이들처럼 모세의 율법과 절기는 지키지 않더라도 우리에게는 여전히 거룩한 하나님을 섬기고 거룩한 아버지의 전유로 부르심을 받은 거룩한 자들로 살아야 할 책임이 있습니다. 우리 그리스도인들은 세상과 구별될 뿐 아니라 소금과 빛으로 살아가므로이 세상을 그리스도께로 인도하는 사명을 가지고 사는 사람들입니다. 그런데 은혜를 너무 강조하다 보니 거룩에 대한 책임에 소홀해진 것 같습니다. 저의 모습을 가만히 들여다보면 거룩에 대한 생각 없이 살아가고 있는 경우가 있음을 보게 됩니다. 소금과 빛으로 살아가기는커녕 그나마 율법을 열심히 지키는 이들의 삶을 율법만 있고 중심에 하나님은 없는 자들이라고 판단하기만 하고 있었습니다. 이들은 율법을 지키는 것으로라도 하나님을 향한 열심을 가지며 살아갑니다. 하지만 정작 저는 얼마나 하나님에 대한 열심으로 살아가고 있는가 이들은 외형적인 모습만 지킬 뿐하나님을 마음을 모른다고 정죄하게 바빴건만 정작 저는 얼마나 하나님의 마음을 알면서 살아가고 있는가? 말씀을 읽고 기도를 하면서도 그 묵상이나 기도의 내용이 나와 내 가족의 안일과 형통만을 추구하고 있다면 저는 과연 하나님의 마음을 알고 있다고 자부할 수 있는 걸까? 다른 이들의 잘못된 행동을 찾아내는 것은 빠르면서도 내 자신이 하나님의 뜻과 마음을 외면하고 있는 사실에 대해서는 눈이 멀어있는 것은 아닌지 제 자신을 돌아보고 회개해보는 시간을 가져봅니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이름으로 집안의 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너의 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음 5장 13절에서 16절의 말씀입니다. 오늘의 예배 속에서 하나님의 거룩하심을 찬양하고 나의 삶이 온전히 하나님의 거룩함으로 가득하기를 기도하면서 이러한 삶이 얼마나 어려운 것인지를 다시금 절감했습니다. 그 사실을 알면서도 그 거룩한 삶을 위해 몸부림치는 시간이 점점 줄어들고 있음도 보게 됩니다. 이런 모습으로 이들의 율법적인 삶을 저는 비판할 자격이 없습니다. 이러한 이들의 모습을 통하여 계속적인 자극을 받고 하나님의 거룩한 딸로 살아가는 투쟁을 계속적으로 할수 있기를 바랄 뿐입니다. 정제와 비판이 아니라 이들과 함께 하나님께로 가까이 나갈 수 있는 빛과 소금의 삶을 살수 있기를 기도합니다.
3: 보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 남포교회 박영선 원로 목사님께서 에베소서 1장 1절에서 6절을 본문으로 신약 성경 다시 보기 1편 이라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 에베소서 1장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 신약성경 310면에 있습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘 이 에베소서는 사도
5: 바울이 기독교 신앙의 아주 중요한 이해를 우리에게 소개하고 있습니다. 기독교 신앙의 중요한 이해라는 것은 모든 종교가 그렇듯 신앙의 대상과 그 대상을 경배하는 이들의 정체성과 운명을 말하는 것입니다. 우리가 종교에서 보통 바라는 것은 도덕성과 성실함을 대부분 그 목적으로 하고 있는데 오늘 에베소서에서 보듯이 우리 기독교 창조주 하나님은 우리를 창조할 때 우리가 하나님의 영광의 찬송이 되는 것을 목적했다고 말합니다. 그때 번역마다 약간씩 틀리는데 제가 가셨던 옛날 구역은 영광의 찬송이 되게 한다. 그렇게 되어 있고, 그 다음에 영광을 찬송하게 하려 하심이라 되어 있습니다. 영광을 찬송한다는 것은 하나님이 베푸신 구원의 크기와 그 놀라움에 대한 기꺼운 반응을 묘사하는 것입니다. 하나님께 감사하는 것이지만, 그것은 의도에 아직 좀못 미칩니다. 하나님의 구원, 하나님의 복주심, 하나님의 허락한 영광 같은 것들을 이렇게 기뻐하고 주신 하나님께 감사하는 그런 차원보다 더 크게 우리가 하나님의 영광의 꽃이라 그러는 것입니다. 그건 다르죠? 하나님의 영광은 우리가 없이는 혼자서 영광을 완성하지 않겠다 그런 뜻이니까 기독교에서 말하는 구원, 창조, 심판은 전부 하나님이 창조하신 성경 표현대로 그의 형상으로 지으신 인간들과 관계적 또그 기쁨과 영광의 차원에서 서로가 말하자면 대등한 관계를 약속하는 셈입니다. 이 대등하다는 것은 우리의 성경에서 사랑이나 믿음이라는 말이 등장하는 이유가 됩니다. 존재론적으로는 우리가 하나님과 같은 지위일 수 없으나 관계성에 있어서 하나님은 우리에게 이런 대등해야만 성립이 되는 믿음과 사랑을 목적하고 있다. 이렇게 말하는 것이 기독교인 것입니다. 그래서 지금 이 에베소서 1장에 나오는 하나님의 목적, 인류를 향한 운명이 하나님의 영광을 찬송하는 하나님의 영광에 찬송이 되는 하나님의 영광에 꽃이 되는 이 얘기들을 바울은 옥중에서 하고 있습니다. 이 대조는 굉장히 중요한 것이죠. 예수를 믿는 일에 가장 복된 운명을 그가 억울한 옥살이를 하는 현실 속에서 써야 한다는 것은 무슨 말인가 하는 것이죠. 우리는 바울이 하나님 앞에 부름을 받기 전에는 예수 그리스도를 믿는 자들을 박해하러 다닌 사람이었다 하는 것을 기억해야 합니다. 그데 그는 권력을 가졌고 정죄와 형벌을 요구하는 입장이 있었는데 사도가 된 후에는 오히려 그런 권력과 그런 정죄의 피해자가 된 입장에서 오늘 보는 것과 같은 성경의 약속 하나님의 창조와 구원의 목적 인간이라는 존재의 운명과 정체성을 말하고 있습니다. 바울은 그 부름을 받을 때 담의 세계까지 가서 예수 믿는 자들을 핍박하는 권세를 가지고 가다가 예수를 만납니다. 예수님이 바울을 부르는 장면도 뜻밖이고 그때나는 대화도 뜻밖입니다. 바울이 묻죠. 당신은 누구십니까? 예수님의 대답은 나는 네가 핍박하는 예수다. 왜 이런 상황에서 그를 부르는지, 사도가 되는 소명을 최악의 경우 무지한 정도가 아니라 이렇게 반대 입장, 핍박하는 지경까지 놔두었다가 그 조건 속에서 불러내는가 하는데, 성경의 가르침이 있습니다. 그는 그의 소명이 사도행정구장에서도, 예수님이 그에게 너는 모든 족속과 임금과 왕들 앞에 하나님의 뜻을 전하기 위한 사도로 보냄을 받는다. 네가 많은 고난을 겪을 것이다 하는 것을 말하자면 약속합니다. 그리고 사도행전 26장에서는 그 예루살렘으로 돌아와 체포되어 유대인들이 가지는 종교와 다른 다른 신을 섬기는 자라는 핍박 속에 이제 시저 앞에 재판받을 것을 요구해서 제 로마로 떠나게 되는데 그 전에 직전에 당시의 분봉왕 아그리바와 총독 베스도 앞에서 그 재판을 받는 장면이 나옵니다. 거기서 아그리바나 베스도는 이해할 수가 없는 것입니다. 이렇게 멀쩡한 사람이 십자가에 죽은 십자가에 죽었다는 것은 로마 세계에서 로마 시민권자들에게는 절대 행하지 않는 열등한 민족에게만 그리고 최악의 경우에만 주어지던 형벌을 받은 일을 증언하고 다닌다는 사실에 대하여 너 미친 것 아니냐라는 말도 듣게 되고 마지막으로 도대체 네가 하고자 하는 말이 뭐냐? 바울이 이렇게 얘기합니다. 이 쇠사슬에 묶인 것을 빼고는 두 분이 다 나와 같기를 원합니다. 이렇게 얘기합니다. 원래 세상에서는 어떤 좋은 것을 얘기하려면 그게 꼭 권력의 뒷받침이 있어야 됩니다. 왜냐하면 세상은 빼서야 자기께 생기는 질서 속에 있기 때문입니다. 어떤 율법사가 예수님께 물었었죠. 계명 중에 제일 중요한 것이 무엇입니까? 그러자 예수님께서 십계명을 두 개로 이렇게 나눠서 그 모든 율법의 최고의 요약 핵심을 이렇게 말씀하셨습니다. 네 마음과 뜻과 정성을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 둘째는 네 이웃을 내네 몸과 같이 사랑하라 이렇게 가르쳤습니다. 굉장한 가르침인 것이 이 둘을 우린할 수가 없습니다. 우리의 신은 사랑의 대상이 아니고 또그 보상이 사랑 정도가 아니고 힘이어야 되는 세상을 살고 있습니다. 우리는 경쟁사회에서 이겨야 됩니다. 그리고 더. 더해야 됩니다. 내 필요를 채우려면 이웃의 것을 뺏어야 됩니다. 세상에서는 자유경쟁이라고 표현하지만 말하자면 우리는 스스로 우리의 필요를 채울 수 없습니다. 이런 세상에 예수님이 오셔서 우리를 영광으로 불렀다고 얘기를 합니다. 우리의 영광은 싸워서 이기는 영광인데 승리와 경쟁에서의 승자의 몫인데 예수는 죽음으로 영광을 우리에게 증언하고 있습니다. 여기가 바로 우리 모두가 신앙생활을 하면서도 우리의 믿음이 권력이 되기를 바라는 끝까지 떨쳐버리지 못하는 대목일 것입니다. 사랑이 뭐길래 이런 모든 것, 힘과 경쟁에서의 승리를 제외하고 사랑을 제시할 수 있는가 하는 것이 우리의 가장 중요한 질문이어야 됩니다. 보통은 이 질문을 안 하고 그런 것들도 다 승자의 윤리가 되기를 바랍니다. 넉넉해서 사랑하는 것으로 넉넉해서 봉사하는 것으로 그렇게 기독교를 스스로 꿰어 맞추고 있습니다. 그래서 어려운 삶을 살지만 내가 신앙이 부족해서 이러는 거야. 내가 좀더 진정한 신앙의 경지에 올라가면 하나님이 나에게 보상해 줄 거야. 이런 생각들을 우리는 떨쳐버리지 못하고 있습니다. 그런데 성경이 얘기하는 사랑은 말하자면 이런 식으로 요한 일서 4장 18절 같이 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어줬나니 두려워하는 자는 아직 사랑 안에서 온전하지 못한 것이니라 라고 얘기합니다. 두려움이 왜 사랑을 설명하는 데 있을까요? 우리는 조금 전에 본 바와 같이 인간은 하나님을 외면하고 떠난 순간부터 경쟁 질서밖에 남은 게 없습니다. 그러나 하나님이 하려고 했던 건 뭐냐 하면 이 사랑의 교제다 거기엔 뭐가 특별하게 대조가 되느냐? 거기엔 폭력이 없다 이겁니다. 폭력이 없다는 것은 관계를 맺고 존재하는 문제에 사랑이란 이 공포, 이 경쟁, 이 싸움이 없는 관계를 말합니다. 우리의 신앙마저도 그것이 윤리가 되고 그것이 명분이 될때 대부분 기독교적 핵심되는 이해를 놓치는 게 뭐냐 하면 분명히 성경이 말하는 명분을 제시하는데 거기 아직도 공포가, 폭력이 있다는 거죠. 여러분들도 많이 들었고 써먹었던 말 중에 교회에서 제일 많이 쓰는 우리의 용어인데 내용이 우리 것이 아닌 것이 있습니다. 우리 교회는 사랑이 없어. 이런 말을 무심코 합니다. 무슨 뜻일까요? 당신은 왜 기도생활을 하지 않아? 이런 말을 무슨 권리로 하나요? 이런 것들을 우리는 제 질문이 오히려 더 당황스럽죠. 예수를 믿는 것이 권력이 되고 명분이 되어 내가 누구에게 뭐라고 할수 있다고 생각을 하죠. 누구에게 뭐라고 하는 것이 기독교 신앙의 본체가 아니라 기독교 신앙은 내가 나가 되는 것입니다 내가 나가 된다는 것은 하나님이 우리를 하나님의 상대역으로 만들었다는 걸 아는 것입니다 하나님은 다윗이 열심 내서 한 헌신, 기도에, 소원에 이렇게 답변하시죠 나는 궁궐에서 사는데 저 법괴는 천막 속에 있습니다 내가 하나님을 위해서 성전을 짓겠습니다 그러죠 하나님이 나타나셔서 뭐라고 고지지시냐 하면, 어떻게 내 필요를 네가 채우냐? 우린 도대체 하나님께 내가 뭘 해드릴 테니까, 나에게 뭘 주십시오라는 상거래를 하고 있느냐 하는 것입니다. 하나님은 우리를 하나님의 기쁨으로 삼으며, 그 기쁨이 이렇게 둘 간에 일어나는 관계성, 우리 음악을 늘 내가 인용하는데, 혼자 아무리 노래를 잘 불러도 혼자는 화음이 생기지 않는다. 그건 상대가 있어야 된다. 하나님은 우리와 이런 이런 관계, 이런 화음, 이런 예술, 성경이 얘기하는 영광으로 우리를 부르고 있습니다. 성경은 계속 사랑을 얘기할 때마다 그게 어떻게 공포와 다른지, 어떻게 폭력이 될수 없는지를 너무나 신약 성경에서 많이 언급합니다 우리 갈라데아 5장 22절 이하에 있는 성령의 열매를 보십시오 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음 자비와 양선과 충성과 온유와 절제 그러니까 하나님이 우리를 예수 안에서 불렀다고 얘기할 때더 계속 우리가 나갈 것이지만 예비서 1장 3절에서 6절에 있는 내용은 영광의 찬송으로 영광의 꽃으로 부르는 것은 예수 안에서라고 매절마다 그리스도 안에서, 그리스도 안에서, 그리고 사랑 안에서입니다. 예수 안에서라는 것은 우리가 알고 있듯이 신이 우리를 붙들기 위하여 우리의 자리까지 내려온 것이고 죽음마저도 동참하신 사건입니다. 하나님은 우리라는 존재를, 우리라는 정체성을 인간의 운명을 이렇게 하나님이 함께 하겠다고 역사에 개입하시고 증언하신 것이 기독교입니다. 우리는 끝없이 끝없이 우리 인생 속에 등장하는 여러 시험 속에서 허우적거립니다. 그러면 하나님이 우리를 사랑하시고 이런 운명을 약속하셨다면 왜 인생이 고달프냐? 이 답도 성경에서 찾아야죠. 왜 고달프냐? 우리는 생전경쟁이라는 세상 질서 속에서 큽니다. 세상이 이웃에게서 뺏어가겠다고 하는 것들이 진정한 가치가 없다는 걸 배우는데 일생이 걸립니다. 그건 하나씩 배워가는 것입니다. 미워해야 되고 싸워야 하고 저주해야 되는 것들이 인간에게 아무 쓸모가 없다는 걸 실제로 배우는 수밖에 없습니다. 하나님이 오래 참으셔서 우리를 만드십니다. 우리를 편안한 기쁨의 순진한 대상으로 요구하는 것이 아니라 주고받는 대상으로 요구하기 때문입니다. 여러분들 손자, 손녀를 낳아보시면 애들이 안 크기를 바랍니다. 크면 말안 듣거든요. 이쁜 그러니까 게 오래 가기를 바라는데 애가 안 크면 여러분 최고의 걱정을 해야 되죠. 여러분의 자식이나 손주가 거짓말을 안 하면 병원에 가야 됩니다. 거짓말이란 다만 나쁜 것에 불과한 것이 아니라 크면 산다는 것을 정직한 것으로 다 표현할 수 없다. 정직한 것으로 다 극복할 수가 없다는 걸 아는 것입니다. 우린 거짓말을 하고 거짓말을 해서 넘어간 일들이 우리에게 독이 된다. 우리를 불명예스럽게 만든다는 것들을 배웁니다. 후회도 하고 수치를 배워야죠. 명예를 깨우쳐야 합니다. 이런 갈라디아서 5장같이 고린도전서 13장에서도 사랑은 어떻게 등장하냐 하면 그것은 환상이 아니다. 그것은 능력도 아니다. 그리고 는 열정도 아니다. 뭐냐? 오래 참는 거다. 왜 그러죠? 사랑이 왜 오래 참아야 되죠? 사랑은 혼자 하는 것이 아닙니다. 혼자 독점하는 것이 아니며 조작하는 것이 아닙니다. 상대가 사랑의 대상이 되는 지위에 올라와야 되기 때문에 기다려줘야 됩니다. 그 과정에 온갖 시험들, 사랑 이외의 것들, 우리 제일 많이 나온 권력이 가장 큰 대적입니다. 힘만 있으면 사랑도 할수 있고 헌신도 할수 있고 도와줄 수 있다고 생각하는데 하나님은 우리 보고 어떤 능력을 펼치라는 걸 목적으로 삼지 않고 정체성을, 존재를, 지위를 요구하고 있습니다. 얼마나 놀라운 초대입니까? 물에 행치 않고, 속내지 않고, 자기의 유익을 구하지 않으면 모든 것을 참고, 견디고, 바라고, 믿습니다. 의지가 들어가 있죠. 사랑에는 의지가 들어가죠. 왜 우리한테 어려운 일이 생기느냐? 하나님을 믿고 따르겠다고 그는데도왜 어려운 위협이 늘 있느냐? 사랑은 방치할 수 없기 때문입니다. 아무 일도 없게 만드는 것이 사랑 아닙니다. 어려움을 해결해주고 제거해주는 것을 사랑이라 그러지 않습니다. 우리는 상대가 커야 된다는 거니다 완성을 하기 위해서 여러 번 실패해야 된다는 걸 압니다. 그걸 견디게 해 주죠. 편히 되어 주죠. 완성될 때까지 고중도 해야죠. 붙잡아 와야죠. 그런 것들이 성경이 말하는 하나님의 하나님 되심입니다. 기독교의 신앙의 대상은 이 하나님입니다. 천지를 지으셨고 인간을 자기 형상대로 지어서 자기와 사랑과 믿음의 관계의 대상이 되어달라고 요구합니다. 거긴 뭐가 필요했냐면 여러분은 아담이 범죄한 데 대해서 늘 불평이죠. 선악관은 왜 만드셨나? 왜 먹는 걸안 막으셨나? 우리는 인간을 왜 완제품을 안 만들었느냐? 시키는 대로 하는 자를 왜안 만들어서? 우리로 선택해서 이 고생을 하게 하느냐 그 답이 노아입니다 노아는 뭐냐 하면 범죄하여 죽을 수밖에 없는 그 족보에서 유일하게 하나님을 따르는 모범생입니다 그래서 노아와 그 자식만 남겼는데 그들도 결국 범죄합니다 그게 무슨 뜻일까요? 완제품을 요구하는 것이 아니라 조작이 가능한 대상이 아니라 자발적 사랑과 믿음의 대상을 요구합니다 그래서 긴 역사가 시작이 되고 이 역사는 잘하느냐 못하느냐를 심판하는 약속이 아니라 하나님이 만드신 것을 만들기 위하여 하나님이 역사에 인생에 뛰어들어오되 그 운명을 우리에게 이렇게 분명히 먼저 약속하고 전개한 역사입니다 아브라함이죠 내가 네게 복을 주어 네 이름을 장대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라. 이렇게 역사가 시작되는 겁니다. 뭐 때문에 그렇다고요? 커야 되기 때문에 자라나야 됩니다. 성숙하고 이 자리. 이 감사의 자리에 하나님을 사랑할 수 있고 사랑을 받을 수 있고 우리의 인생 속에서 이것이 커가는 과정을 겪고 커지는 궁극적으로 하나님의 영광의 꽃이 되는 것입니다. 여러분들은 전부 나 생각할 필요 없이 하나님의 뜻대로 해주세요. 이 기도를 제일 많이 합니다. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그 우리의 그 기도에는 선택의 책임을 지지 않겠다는 변명입니다. 예수님께서도 하셨는데 그렇죠. 아버지의 뜻을 따르겠다가 뭐였어요? 십자가라고. 이 잔을 내게서 비켜주옵소서. 그러나 아버지의 뜻대로 하겠습니다. 그랬더니 문제가 책임이 없어지는 것이 아니라 완벽하게 수모와 오해와 핍박과 고통과 죽음을 맞이해야 됐던 것입니다. 놀라운 일이죠. 죽음마저도 하나님이 우리에게 만들려고 하는 목적에서 제외되지 않는다. 방해할 수 없다. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 썩어야 된다. 이런 것들은 기독교에만 있는 어떤 반호법들이요. 은혜요, 기적이요, 약속인 것입니다. 그런데 우리는 한 번쯤은 잘해볼 수 있지 않습니까? 그게 교회입니다. 교회 나가면 세상에서와는 좀 다르게 해라. 그게 교회입니다. 그러니까 처음에 뭘 해야 된다 그랬죠? 인상을 푸셔야 됩니다. 이 굳어져서 여기 나올 때도 긴장돼 있고 아무 책임도 안 지겠다는 자세가 역력해 보입니다. 그러니까 제가 설교할 때 제일 어려운 건 뭐냐면. 이 여러분 얼굴들이 긴장과 두려움 속에 있는 걸 제가 뚫어야 되는 것입니다. (웃음) 그러니 잘 생각해 보십시오. 예수를 믿는다는 건 어떤 약속 속에, 어떤 운명, 어떤 정체성으로 현실을 이겨야 하는 것인가. 현실을 이기는 것은 면제를 받는 것이 아니라 겪어야 되는 것. 그 속에서 배웁니다. 성경이 왜 이런 얘기를 했겠습니까? 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이것이 역사요 이것이 인생이요 현실인 것입니다. 신앙은 우리끼리 모여서 어떤 종교적인 행사를 할 때만 들어가는 것이 아니라 우리가 거부하고 이해할 수 없고 어떻게 해결할 수 없는 모든 것이 하나님의 지혜와 권능 십자가가 믿지 않는 자들에게는 미련한 것이요 믿는 우리에게는 하나님의 능력이요 지혜니라 를 기억하는 인생을 사는 것입니다 이 약속과 운명에 대한 여러분의 믿음이 여러분이 매일 맞이해야 되는 위협 속에서 여러분을 견디게 하고 키워줄 것을 믿습니다. 기도하십시다. 하나님 아버지의 은혜를 감사합니다. 우리를 하나님의 가장 큰 영광으로 목적하셨습니다. 우리가 겪는 이 이해할 수 없는 현실이 하나님이 우리를 그큰 영광을 만들기 위하여 우리를 도전하시고 인도하시고 지키시고 깨우치시는 하나님의 권능임을 믿습니다. 우리도 힘을 다하여 우리의 인생과 현실을 감당케 없어서 울어야 하고 웃어야 하는 모든 일들이 궁극적으로 하나님의 선하심과 권능 아래에 있다는 사실로 인하여 하루를 반복해서 책임있게 살아내고 그래서 점점 더 많이 찬송과 기쁨이 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘